0: Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studenten forder business Ich bin Eddie und für die heutige Folge habe ich mich mit Michael Fritz, Co-Founder von Vivacon Aqua, unterhalten. Der Verein Vivacon Aqua hat sich als Ziel gesetzt, allen Menschen auf dieser Welt Zugang zu frischem Trinkwasser zu geben. Wie wir Konakwa das macht, wie es von der Gründung bis zu den Organisationen, die in diesem Kosmos gewachsen sind, gekommen ist, darüber erzählt Michael in unserer heutigen Folge. Außerdem erzählt er, wie es zu dem Tattoo auf seiner linken Arschbacke gekommen ist und wie er dieses Prachtstück letztens bei Celine Flores Villas in der Show präsentiert hat. Wie ihr seht, dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Abonniert gerne diesen Podcast auf Spotify, Apple Music, je nachdem, wo ihr es gerade hört. Schreibt uns in die Kommentare bei Instagram, wie euch die Folge gefallen hat. Jetzt aber erstmal viel Spaß. Moin, Michael. Cool, dass du mit am Start bist.
1: Moin, Eddie. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir haben bei, uns bei Studentenfutter, unsere Hörer kennen Immer fünf schnelle Fragen vorab. Äh, tut nicht weh. Geht ganz schnell. Ich würde sagen, wir starten einfach rein, okay? Hau raus. Okay. Wasser. Lieber laut oder leise? Laut. Das, die nächste Frage stelle ich allen meinen Gästen, die hier im Podcast sind. Bei dir habe ich schon eine böse Vorahnung, aber ich stelle sie, stell sie trotzdem. Sankt Pauli oder HSV?
1: <lacht> keine, keine Frage. Weiter. Also San keine Pauli, Frage. also...
0: Keine Frage, ja, keine okay. Frage. Ist, ist akzeptiert. Ähm, dritte Frage, mit wem würdest du dich gerne unterhalten, wenn du dir eine Person aussuchen könntest?
1: Puh, eine? Boah. 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 Schnelle Antwort. Es äh, kam kurz Leonardo DiCaprio, dann fand ich es so einfach, weil ich schon mal mich mit ihm unterhalten habe, klingt dumm, ist aber so. Reese Wetherspoon finde ich interessant, weil die gerade super krasse Moves in Hollywood macht. Und sehr für die Emanzipation dort ähm, sich einsetzt. Ey, es gibt so unfassbar viele krasse Menschen, mit denen ich gerne mal sprechen würde. Ähm ja, es ist wirklich aus jedem Bereich. Äh Elon Musk fände ich interessant, mal zu wissen, wie der über so ein paar Dinge denkt, ohne dass ich den abfeiere. Ähm wow. Endlosliste. Also wirklich, das klingt jetzt dumm, aber ähm, ich merke auch jetzt, dass alle drei Namen wahrscheinlich, wenn ich drüber nachdenken würde, die ich genannt habe, äh, viel weiter hinten kommen würden, weil es da so viele interessante Philosophen, Aktivistinnen, äh, Menschen gibt, die wirklich was bewegt haben. Ich würde Kreta gern mal äh, wahrnehmen aus der aus der Nähe, wissen, äh, wie die so ähm, ähm, ja aktiv ist und äh, wie sie mit diesem ganzen Trubel und Wahnsinn umgeht und so und den Projektionen endlos Endlosliste.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, aber wo du es gerade gesagt hast, wie kam es denn, dass du Leonardo, Di Leonardo DiCaprio mal getroffen hast?
1: Ich war auf der Art Basel und, äh, und mein Auftrag ist ja, Menschen zu aktivieren für Viva Conakba und äh, so. Und dann äh, bin ich halt hingegangen und habe äh, ihn angesprochen. Ähm, cool. ähm, in dem Moment, wo seine vier Bodyguards mal kurz nicht aufgepasst haben <lacht> und da habe ich, ich den sehr sehr cool. voll gelabert äh, drei Sekunden, also er hat schon mal die Milan Gallery äh, gehört und wie über war, aber ähm, ja, bisher ist es noch nicht zu weiterem Engagement gekommen, ist auch in Ordnung ähm, aber ähm, man muss ja so Chancen auch ergreifen äh, quasi, ich glaube das ist ja elementar, dass man Irgendwann akzeptiert, dass, 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 wenn man so privilegiert ist wie wir, äh, dass man dann auch eben eine Verantwortung hat, diesen, diese Privilegien zu nutzen, um sich zu engagieren für eine bessere Welt.
0: Klar, bin ich komplett bei dir. Lass wir mal zur vierten Frage springen. Was ist aus deinen Augen die lebenswerteste Stadt der Welt?
1: Oh, wow. Nach Hamburg. Äh. Wow, oh, gute Frage. Ähm, oh, gute Frage. Ey, ich habe auch noch nichts, ich habe schon ein paar Städte gesehen. Ey, es gibt so viele geile Städte. Ich finde liebe Kampala äh, ist aber jetzt, wenn ich an Familie denke, vielleicht nicht die, äh, weil man sich fast nur mit Boda-Boda äh, fortbewegt. Ähm, boah. Ich weiß gar nicht, ob es dann Stadt ist oder es dann nicht sogar eher äh, eine ländliche Region wird, ähm, wo ich... Äh, wo ich sagen würde, wir leben jetzt sehr privilegiert und luxuriös in Barcelona und das finde ich schon eine ganz geile Stadt, auch wenn sie sehr laut ist. Ey, pff, Lissabon ist eine geile Stadt, es gibt glaube ich so viele Paris, ich war nur einmal da, es war aber es ist magisch auch und trotzdem brennen natürlich die Borlieus und so, ich glaube, jede Stadt bringt so viel mit, ne die hat so viele Komplexitäten von Ungleichheiten, von Straßenführung von, von, von äh, systemischen und äh, strukturellen Problemen. Das, das ist sehr... Ähm, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß mittlerweile, dass es nicht Los Angeles ist für mich, ähm, wo wir auch mal gelebt haben, wegen wie Kalifornien. Ich weiß, dass es nicht Kapstadt für mich ist, ähm, wo wir auch mal ähm, gearbeitet haben eine Zeit lang. Ähm, also schon
0: eher was in Europa.
1: Ja... Ich glaube, kennen den asiatischen Raum zu wenig, um das zu beurteilen. Ich glaube, da gibt es bestimmt auch richtig geile Städte, in denen man ein sehr gutes Leben haben kann. Ähm, allein darüber nachdenken zu können, ist schon krass privilegiert und luxuriös. Und äh, deswegen würde ich die Frage jetzt äh, auf Nummer 5, freue ich mich jetzt.
0: Okay. Äh, wird ein bisschen äh, ein bisschen privater, fast schon intim. Ich bin letztens durch meinen LinkedIn-Feed gescrollt und habe ähm, einen Post von Celine Flores-Villas gesehen, von 45 Dive, mit deinem äh, Nackt-Nah. Schon auf der linken Seite war ein Tattoo zu äh, sehen. Und du hattest, glaube ich, kommentiert, die Geschichte zum Tattoo ist ein bisschen länger. Ich habe ein bisschen Zeit mitgebracht. Ich hatte Bock nicht zu erzählen. <lacht> äh,
1: klar, erzähle ich also es erzähl dir. Ähm, ich, Wir kennen uns ja schon so lange. Ja, ja, eben. Äh, Podcast läuft schon fünf Minuten. Ähm, die. Die Geschichte ist eigentlich, naja, wir machen jedes Jahr die Milanoch Gallery, ein Festival im St. Pauli Stadion, deswegen auch St. Pauli, also nur mal zu, ne, ich habe gar kein Problem mit dem HSV, nur Glück für euch und so weiter, aber ich bin da raus, ich habe sechs Monate meines Lebens und ich meine wirklich sechs Monate inklusive Nachts im Stadion verbracht, um die milan Toggerie zu machen. Ich kenne da jeden Blickwinkel. Ich liebe dieses Stadion. Ich liebe den Verein. Ich liebe die Menschen dort. Ich liebe die Kultur. Ich liebe den, 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 das soziale Engagement gegen Sexismus, gegen Rassismus, gegen Homophobie, das, das, die, die Werte über Erfolg zu stellen. So, also ich liebe es, dass sie den Flyer Alarm Hahn grüßen, weil sie es auf dem Radar haben. Ich liebe, sehr, sehr viele Menschen dort, deswegen ähm, ja, und das kam vor allem auch mit der Milan Gallery die wir seit 2011 machen und jedes Jahr, wir verkaufen dort Kunst die Hälfte geht an die Künstlerin, die andere Hälfte an vivo Aqua. und jedes Jahr setze ich mir ein Limit und äh, das ist immer so um die 1000 Euro, weil verdienen 5000 Euro brutto, dann kann man jetzt auch nicht endlos Kunst kaufen, aber für 1000 Euro kaufe ich eigentlich immer, ja, Wo habe ich so einen geilen mann von Humor gesehen, wunderbaren Künstlerin, die ich sehr schätze um, und wollte es kaufen, hatte schon einen Kaufvertrag unterschrieben und bin schon auf 1.800 und habe gedacht, ey, scheiß drauf, irgendwie kriege ich das hin. Und dann haben meine Kollegin gesagt, ey, warte mal, es kostet 2.800. Und dann habe ich so, ah, fuck, kann ich mir nicht leisten. Es geht einfach nicht, Es ist way too much. Ja. Und bin sehr deprimiert durch die Galerie gelaufen und habe dann ähm, einen Freund getroffen, der mich gefragt hat, was los ist. Ich ihm erzählt, was äh, los ist und hat gesagt, du, wenn ich dich tätowieren darf, dann äh, äh, kaufe ich dir das Kunstwerk. Ähm, <lacht> der Junge hat ein bisschen mehr Geld äh, von zu Hause mitbekommen. Und äh, dann hat er mich ähm, tätowiert und äh, mir das Kunstwerk gekauft. Und deswegen habe ich ein Viva Con Agua Logo auf dem Arsch mit einem P und C. Das äh, P ist der Initialbuchstabe von ihm und C von der Tätowiererin, die ihm ja geholfen hat, weil es ja sein erstes Tattoo war, das er gestochen hat. Und genau. Und
0: <lacht> Gleich das erste. Cool. Also war es <lacht> das Versuchskaninchen für ihn.
1: <lacht> ich war auf jeden Fall das Versuchskaninchen. Aber er hat es sehr gut gemacht und äh, ich meine, ganz ehrlich, am Arsch sieht man jetzt auch nicht so oft, dass man da ein Tattoo hat. Ähm okay, und den Mannteppich sehe ich jeden Tag und freue mich jeden Tag daran. Deswegen würde ich es, glaube ich, jederzeit wieder machen.
0: Cool. Mega, ich glaube, es waren schon fünf Fragen. Lass uns mal ähm, über Viva Con Aqua sprechen. Ihr habt ja euch jetzt großes Ziel gesetzt, ähm, Wasser für alle. Vielleicht hast du kurz Bock zu erzählen, du hast es ja, glaube ich, vor knapp 16 Jahren jetzt schon gegründet. Also es ist ja schon, die Organisation gibt es jetzt schon ein Weilchen. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Wie, was war der initiale Gedanke, der dich jetzt bewegt hat? Hey, ich will mich in dem Bereich irgendwie engagieren. Der initiale Gedanke war eine Schnapsidee von, von Benny Rainer Adry und der
1: damals noch beim FC St. Pauli äh, linke Abwehr damals gespielt hat, obwohl er eigentlich ein guter Sechser war. Ähm, 25 war ein charismatischer Lockenkopf, der davor in Kuba auf dem Trainingslager war und äh, ähm, dort sich einfach gedacht hat, Hey, komm, ich mache irgendwas mit diesem soziopolitischen aktiven äh, Spannungsfeld aus Che Guevara, äh, Hamburger trotzdem, sage sag ich mal, ja, auch Kultur mit, mit Hafen und, und Weltstadt äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch sicherlich äh, Privileg Privilegien, Reichtum, Pfeffersäcke, wie man es nennen will oder so, da natürlich ein bisschen Möglichkeiten da sind und wollte einfach was machen und hat sich zum Ziel gesetzt 50.000 Euro zusammen für Kuba und daraus ist dann irgendwann Viva Conagua entstanden, der, der wirklich der Verein, das hat über ein Jahr gedauert, weil wir haben erstmal Spenden gesammelt und die direkt aufs konto überwiesen und später dann erst sind ähm, ist dann Viva Conagua quasi oder das, was heute Viva Conagua ist, daraus entstanden.
0: Cool. Es ist jetzt auch super viel drumherum gewachsen. Also du meintest ja eben schon, ihr habt jetzt ähm, quasi Superunternehmen in Kalifornien aufgemacht. Ich glaube, es gibt auch eins in Österreich, eins, ich möchte mich richtig erinnern, auch in der Schweiz. Ähm, wie, viele, wie viele sind es jetzt insgesamt? Hast du denn noch einen Überblick, wie viele Organisationen da drin hängen?
1: Ja, ja, ich hoffe doch, dass ich noch ein bisschen Überblick habe. Es sind, es sind keine klassischen Superunternehmen, sondern es sind gemeinnützige Vereine nach hiesigem Recht. Und die gibt es in Uganda, Mosambik, Südafrika, ähm, ähm, Kalifornien, Österreich, Schweiz, Spanien und Holland. Ähm, dazu gibt es eine Stiftung ähm, und es gibt äh, vier Social Businesses, nämlich das Wasser, das Klopapier, Kunst. Die Agentur und ups fünf Social-Business, nämlich das Hotel, ähm, jetzt, das jetzt in Kapstadt gerade gestern eröffnet hat und äh, 2023 dann in Hamburg eins eröffnet wird. Und ein Musiklabel und Verlag, also sechs Social-Business.
0: Krass. Wie bist du in die Sachen noch operativ involviert? Oder siehst du dich mehr quasi schon in der Rolle, die... Ja, mehr, als, mehr oder weniger als Markenbotschafter. Du meinst ja eben schon, was auf der ähm, Miami-Art ähm, Basel und verbreitest mehr oder weniger nur die die oder bist du wirklich noch ins operative Geschäft von den einzelnen Vereinen eingebunden?
1: Also operative Geschäft definitiv nicht und da war ich auch noch nie so richtig gut, ähm, sondern eher den Menschen handeln Personen zuarbeiten in den einzelnen Projekten und, und Bereichen ähm, oder Konzepte sich einfallen zu lassen, Kampagnen etc. Das heißt, ich arbeite schon noch sehr in den ganzen Strukturen und Organismen und mit den Mitarbeiterinnen und Kolleginnen zusammen, aber nicht in so einer klassischen operativen oder hierarchischen Funktion, aber definitiv auch nicht nur als Markenbotschafter. Das würde mir auch viel zu langweilig sein, um ehrlich zu sein, weil ich liebe es mit Menschen, Ideen zu entwickeln, wie andere Menschen aktiv werden können, sich engagieren können, kreativ werden können, Irgendwas Geiles in der Welt äh, kreieren und äh, das ist das, was mich antreibt. Das ist eigentlich so ein bisschen das äh, Benzin vielleicht für meinen Motor.
0: Cool, also kein, kein klassischer BWLer wie wahrscheinlich die meisten von, von den Zuhörern hier, die von der nope. uni I hate Excel. I hate Excel, krass. Ich liebe Excel, ich muss es, muss es ehrlich gestehen, aber no. ich glaube, ein Glück, ein Glück sind alle, sind alle unterschiedlich. Absolut, also, absolut. Hast du was in die Richtung irgendwie studiert oder hast du eine Ausbildung gemacht nach der, nach der Schule?
1: Oh, wenn es jetzt hier so ein richtiger CV abgefragt wird. Ich habe äh, Rettungssanitäter gemacht, äh, 18 Monate ähm, als Zivildienst. Dann habe ich äh, Geschichte und Anglistik studiert, angefangen. Äh, das scheinfrei abgebrochen im 26. Semester und parallel zu Viva äh, Kanaka und dem Studium irgendwann eine Veranstaltungskaufmann-Ausbildung gemacht ähm, okay, cool. und die sogar abgeschlossen mit einer Prüfung, aber ja, genau, das ist mein CV, den ich, glaube ich, also ich habe, glaube ich, hab, glaub ich irgendeinen, so eine Art Bio oder sowas, äh, was man dann manchmal so, als wenn man Speaker-Vorträge gibt, aber da steht zum Beispiel der ganze Quatsch gar nicht drin, weil der keine Relevanz für mein jetziges Leben hat, mich natürlich trotzdem auf Dinge vorbereitet hat oder zu dem gemacht hat, also ne, ich habe einfach klar, drei, vier Menschen unter meinen Händen, die gestorben sind, das sind Erfahrungen, die ich ähm, das klingt jetzt blöd, vielleicht auch nicht missen will, die haben mich weitergebracht im Leben ähm, so, ähm, die hätten zu der Zeitpunkt nicht sein müssen, aber reflektiert Na, im Nachgang hat es mir natürlich ähm, auch äh, viel beigebracht und ähm, viel gelehrt, wie man vielleicht auch mit der Extremsituation umgeht, wie man da trotzdem cool bleibt ähm, und, und versucht, ähm, einen klaren Kopf zu behalten und von daher würde ich die jetzt gar nicht missen wollen ähm, und im Studium habe ich natürlich auch sehr, sehr viel gelernt, auch wenn ich Trotzdem denke, dass ich in einem Jahr Viva Con Aqua mehr gelernt habe wie in der ganzen Uni-Zeit und ich habe 13 Jahre studiert.
0: Okay, kann ich nachvollziehen. Aber man sieht ja auch, also die Marke Viva Con Aqua ist ja, glaube ich, sehr präsent. Ich denke, auch die meisten von unseren Hörern werden sie kennen, insbesondere wahrscheinlich gerade durch das, durch das Wasser, das ihr auch verkauft. Wann ist das dazu gekommen? Also ich denke, das ist wahrscheinlich jetzt auch eure Haupteinnahmequelle, um ähm, eure ganzen sozialen Projekte etc. zu finanzieren. Auf jeden Fall in diesem Viva Con Aqua Kosmos, wenn man jetzt vielleicht mal Goldeimer und die anderen Merch-Sachen rausnimmt.
1: Goldhammer ist kein Merch, das ist ein Lizenzprodukt ähm, und ein eigenes Social Business, ähm, das Wasser ist nicht das, die Haupteinnahmequelle, sondern immer noch äh, Spenden, es ist rela das würde an zweiter Stelle wahrscheinlich kommen und die, das waren zwei Korrekturen, oder nicht Korrekturen, aber einfach nur, äh, ne, so, das sollte jetzt nicht so besserwisserisch kommen, sondern nur zur Einordnung. Ähm, und das, ähm, deine Frage zu beantworten, 2010 haben wir die Stiftung gegründet, die hält quasi alle Markenrechte und alle äh, Mehrheitsgesellschaften auch an den Social Businessen äh, mhm. und damit wird auch jede Entscheidung immer aus der Gemeinnützigkeit geführt und die haben wir 2010 gegründet und äh, damit auch dann die GmbH auch 2010.
0: Wie viel Umsatz macht ihr damit? Darfst du sowas verraten? Oder ja, ja. Transparenz ein wegen Komplett.
1: komplett. Also ich verdiene 5.000 Euro brutto, das weiß ich. Ich weiß, dass wir insgesamt als Kosmos, glaube ich, 5,5 Millionen Umsatz letztes Jahr gemacht haben, aber das ist der ganze Kosmos. Das ja. Wasser wird, oh, ey, aber da da bitte guckt, weil wie gesagt, ich hasse Excel. Ich gucke mir die Zahlen grob an, ich gucke mir an, ob wir im Plus sind oder so, oder beziehungsweise nicht mal das. Ganz ehrlich, ich kriege die Info von äh, meinen Kolleginnen und Kollegen, ähm, zum Beispiel von Benny, der mir sagt, wie gerade die Organisationen dastehen und für welche ich vielleicht Geld dran schaffen sollte, weil darin bin ich meistens ganz gut. Ähm, aber ich gucke mir nicht mal die, die Excel-Dateien an, sondern dann sagt mir halt Benny: Ey, pass auf, bei der, äh, bei Milan Togelo jetzt zum Beispiel konkret, wie Konakwa Arzt, da fehlen einfach klar durch die. Durch den zweimal zweimal aufeinander folgenden Ausfall der, der Gallery und des Festivals ähm, fehlen einfach bis Februar 200.000 Euro. Das ist so eine Zahl, weiß ich dann schon. Und dann kann ich auch rechnen, wie ich 200.000 Euro aus, äh, wieder herbekomme. Ähm, aber was war deine eigene Frage? Die Entschuldigung. Wie,
0: ähm, wie, viel, wie, viel, wie viel Umsatz? Also 5,5 Millionen 5 ,5.
1: und das Wasser ja. schätze ich zweieinhalb, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Okay, cool. Ähm, und wie viel von vom dem Gewinn steckt ihr denn am Ende in die sozialen Projekte? Habt ihr das irgendwie festlich immer gelesen, 20% steckt ihr quasi in die Verwaltung wieder, um auch das, euer Business zu wachsen zu lassen und der, der Rest geht dann wahrscheinlich in, in soziale Projekte. Hast du eine Benchmark, wie viel das ungefähr ist?
1: Äh, naja, dann 80% von 5,5 Millionen äh, quasi, äh, wobei es natürlich so ist, dass wir es, ähm, also die, die Verwaltungsgebühren, das ist halt äh, äh, Büro, Mitarbeiterinnen, dann diese paar Infrastruktursachen, die du hast, ähm, so that's basically it, also das meiste wird Personalkosten bei uns sein, wir haben natürlich ja. jetzt mittlerweile 35 Mitarbeiterinnen, weil natürlich auch vieles, was wir machen, ist ja gar nicht nur auf Spendengenerierung ausgeprägt, ne? also wenn man jetzt eine, eine Festivalsaison nimmt, dann, ähm, Klar machen wir damit Plus und sammeln ordentlich Spenden und so weiter, aber es gibt natürlich viel effizientere äh, Methoden, um, um, um Spenden zu sammeln, aber aus unserer Sicht halt nicht, um Menschen zu aktivieren und langfristig für soziales Engagement zu begeistern oder eben in, 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 ja, für Social Business ähm, zu aktivieren, ne? dass sie in Social Business gründen selber irgendwann, weil es geht ja darum, glaube ich, auch den, den Kids und, und den Jugendlichen zu zeigen, ey, du kannst auch ein geiles, richtig geiles Rock'n'Roll-Leben führen, wenn du ein social business gründest. Wir haben ein geiles Leben. Ich meine, klar, jetzt das ist natürlich plakativ oder so mit dem Leonardo DiCaprio gewesen, aber wir haben ja auch alle anderen möglichen, teilweise Weltstars wie Sting oder Cypress Hill oder Wu-Tang Clan oder Billie Eilish oder name it ähm, getroffen oder mit denen zusammengearbeitet, weil wir eben etwas machen, das nicht nur für uns ist, sondern eben zum besten aller Wesen und dann äh, gehen eben ganz viele Türen auf. Deswegen engagiert euch in dieser Welt. Schaut euch an, welche äh, großen soziopolitischen Themen es gibt, für die es sich lohnt zu kämpfen, für die ihr brennt, für die ihr irgendwie eine intrinsische Motivation habt und dann verbindet es mit all dem, was euch Spaß macht. Und wenn euch Excel, BWL Spaß macht, yo, perfekt, weil da ist ziemlich Gamechanger drin. Naja, ich meine Investmentbanking, packt das auf sozial. So, was, was kriegst du von Impact hin? Uh, shareholder Value-Driven, bla bla bla, Exit Bullshit Strategy. Wenn du das alles auf Sozial ziehst, dann kriegst du einen wirklichen Impact hin. Also, also von daher, wir brauchen die Excel-Leute dahinter. Ne? Also wenn ich da so lapidar gesprochen habe, dann ist es, weil ich es nicht kann, so vielleicht. Und also, und und ich wäre oft froh, wenn ich es können würde. Und äh, so, ich brauche es nicht mehr, glaube ich. So, ähm, weil wir sehr gut aufgestellt sind und Benny kann Excel. Schreiben, Excel lesen, Excel denken, Excel strukturieren und so weiter. Kann auch noch vieles anderes, aber ähm, das hilft natürlich, wenn man sich da so ein bisschen über die Jahre auch äh, aufgeteilt hat und, und unterschiedliche Ebenen und Bereiche beackert.
0: Ja, du meinst eben schon, es gibt viele viele politische Brennpunkte in der Welt und äh, viele soziale Ungerechtigkeiten. Aber warum ist es bei dir am Ende Wasser geworden? Warum setzt du dich unbedingt für Wasser für alle ein? Warum ist es nicht ähm, Hungersnot oder... Ähm ähm, Homophobie oder ähm, Menschenrechte, was, natürlich hängt das irgendwie alles auch zusammen, aber warum liegt der Schwerpunkt bei euch beim Wasser?
1: Also, es hängt alles zusammen und äh, ich habe mich auch schon gegen Homophobie engagiert und für Hungers, also nicht für, gegen Hungersnöte. Ähm, am Ende war das äh, ja eine Entscheidung, die Benny getroffen hat, ganz unbewusst, ohne zu wissen, wohin Viva Con Agua geht und der ganze Name und die ganze DNA von Viva Con Agua ist auf Wasser ausgelegt und deswegen sind wir da auch sehr, mittlerweile sehr fokussiert. Benni ist der Co-Founder, oder? Ja, ja, genau, also der, okay. der St. Pauli-Profi, der damals die Idee hatte, also eher bin ich sein ja. Co-Founder als er mein Co-Founder ähm, und äh, ja, long story short, glaube ich, ist deswegen Teil unserer DNA, das Fluide, das Wasser, das, das Lebensgefühl und damit auch dieses, ich meine, in, das weiß ja jeder, wenn man einfach in Wasser springen darf, So, also es jetzt nicht reingeschmissen wird oder fällt oder oder, oder das eine blöde Situation ist, also so in freien Stücken in Wasser springt, dann ist es meistens eine sehr geile, lebensbejahende, fröhliche, äh, erfrischende, tolle Erfahrung So und ähm, ja. so sollte auch Vivo Knack eigentlich sein.
0: Cool. Es gibt ja so drei wesentliche Projekte, glaube ich, auf denen ihr euch in dem Bereich engagiert. Das ist einmal das ähm, Thema South Africa Wins, wo ihr Wasser- und Hygienestandards für Schüler ähm, in verschiedenen Schulen schafft. Ähm, erzähl mal ein bisschen darüber was.
1: Ähm, ich glaube, es sind sogar mehr. Das sind die drei, die wir gerade sehr aktiv natürlich auch ähm, machen. Aber es, ich weiß, dass es definitiv mehr sind. Wir haben in, glaube ich, über 20 Ländern schon Projekte umgesetzt, haben uns aber auch ähm, jetzt gemerkt, dass wir uns sehr viel mehr konzentrieren müssen, weil man baut sich dann überall Kontakte auf, Verbindungen, Menschen vor Ort, die man be begeistert oder vivo hat, wie wir wie wir es nennen. Ähm, und deswegen sind wir sehr viel strukturierter, also so fokussierter unterwegs und ähm, und in South Africa ist es ein sehr spannendes Projekt, weil es ähm, zum einen, klar, die NGO dort gegründet wurde jetzt vor anderthalb Jahren, das heißt eine südafrikanische NGO nach südafrikanischem Recht und mit südafrikanischen Dudes und Dudets, die dort Viva bei machen, ähm, parallel dazu das Social Business mit dem Hotel aufgebaut wird und die Projekte selber im Eastern Cape umgesetzt werden und im Eastern Cape einer der wunderschönsten Regionen der Welt, also unfassbar schön, ähm, dort äh, es vor allem auch um Sanitärversorgung und Hygienemaßnahmen geht. also Und ähm, dass wir natürlich auch merken, das ist ja auch etwas komplett Neues und, äh, und äh, für uns auch, wie transportieren wir ähm, also dann natürlich das machen, vor allem COSA und und, und ähm, äh, Sivo, die die Viva Südafrika dort machen, die auch aus Südafrika kommen, eben ähm, die beiden Ladies, die 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 jetzt an dem Punkt sind, zu, zu überlegen, wie die bestmögliche Art und Weise ist, wie man den Menschen in ihrem eigenen Land quasi klar macht, dass Toiletten benutzen viele essentielle Vorteile hat, was äh, Hygiene, was äh, vielleicht eine Krankheit, Krankheiten angeht, etc. Pp, was was einfach Vergewaltigungsraten, Menstruation etc. Das sind so viele Themen, die um die Toilette herumspielen, das das immer noch ein Tabuthema ist. Ich meine, 4,2 Milliarden Menschen haben kein Klo zum Scheißen, das ist völlig absurd. Und das liegt natürlich mehr als, auch. Die Hälfte der Weltbevölkerung wahrscheinlich. Ja, richtig, richtig. Du kannst wirklich Excel und sehr schnell. Äh, nee, es war ja nur Mathematik. <lacht> aber nein, aber die, die, das ist wirklich absurd. Genau, es ist wirklich absurd. Also einer von uns beiden hat eigentlich kein Klo so privilegiert sind wir aber beide in Deutschland aufgewachsen und haben uns darüber nie Gedanken gemacht. Wir hatten immer ein Klo und aus dem Klo kam sogar Leitungswasser. Wasser, das wir trinken konnten. Ja Und damit haben wir die Scheiße jahrelang runtergespielt. So, und haben uns nie darüber Gedanken gemacht. Über das Klopapier nicht. Wir hatten immer einen Raum. Das fängt ja damit an, dass der Raum abschließbar ist. Also du kannst es in Privacy machen. So, oder du kannst dich auch entscheiden, bei offener Tür zu machen, wenn du das geil findest. Aber so du kannst dich entscheiden. Es fängt damit an, dass du einen Klodeckel hast den hoch und runter machen kannst, so dass da keine Tiere etc. Das fängt an, dass du oder es geht weiter, dass du dass du Licht an und ausschalten kannst. Das heißt, du musst es nicht im Dunkeln machen. Meistens ist es in der Wärme. Du musst nicht rausgehen, irgendwo hinlaufen, sondern es ist in deinem eigenen Haus. Also so viele, so viele, ähm, ja. Ebenen, über die wir uns, also korrigiere mich gerne, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, bevor ich mit Vio Canacra angefangen habe. Es war für mich selbstverständlich. Bin ich komplett bei dir? Wasser man
0: wächst halt so auf. Ja, man wächst so auf, man kriegt das irgendwie, ja, man nimmt das quasi mit der Muttermilch, auch das ganz normal ist. Man lernt aufs Klo zu gehen, das ist, es ist ein, ja, es ist, man nimmt es für, für selbstverständlich, da hast du recht, da setzt man sich so, mit, äh, so nicht mit auseinander. Bist du denn bei solchen Projekten manchmal auch selbst vor Ort? Also bist du auch mal in Südafrika und schaust dir an, was die Leute da machen?
1: Ja, klar. Also es war natürlich vor Corona was ganz anderes und sicherlich auch jetzt äh, als zweifacher Papa wird sich das auch nochmal ein bisschen verändert mit dem Reisen, weil äh, meine Frau natürlich auch einen Fulltime-Job hat und äh, wenn ich weg bin, bedeutet dass sie alleine mit zwei Kids und Job ist. Ähm, das ist natürlich äh, dann nochmal eine andere Challenge. Ähm, doch klar ist es für mich all diese Reisen. Ich glaube, ich sehr viel, also bestimmt 20, 30 von so Reisen machen dürfen, was ich als wirklich größtes Geschenk immer noch wahrnehme und wo ich sehr, sehr viel lernen durfte und in diesen Reisen ist vor allem bin ich jedes Mal wieder in den Motivationstopf gefallen und dadurch mache ich vielleicht Dinge, die man normalerweise nicht machen würde, wie um halb elf auf dem Freitagabend einen, einen Podcast, ohne es jetzt falsch zu verstehen, aber im normalen Job würdest du auf keinen Fall das machen, du würdest es zwischen 9 und 15 Uhr machen, 17 Uhr, wenn das nicht reinpasst, dann passt es nicht rein, ähm, aber ich okay. liebe lieb den Scheiß Viva Konakwa und äh, dafür mache ich halt auch einen Podcast mit Studentenfutter ähm, yes. und so und hoffe, dass sich daraus ein paar Menschen irgendwie aktiviert, inspiriert, engagiert fühlen, ähm, ob es für Viva Konakwa ist oder für irgendwas anderes, ist egal, weil es hängt ja alles miteinander zusammen.
0: Ja. Gibt es aber irgendein, auf den Reisen, die du jetzt gemacht hast, und jetzt waren so 20 bis 30 Stück, gibt es da irgendein Erlebnis, was dich nachhaltig beeinflusst hat, wo du wirklich gesagt hast, wow, okay, das motiviert mich jetzt besonders ja, klar. Um mich noch also weiterzumachen?
1: Endlos viele. Also ich, ich glaube, da ist. Das ist schon, muss man sagen, so ein Schatz, wenn, wenn du einmal in, in der Amara-Region im Norden Äthiopiens, an Punnen, Brunneneinweihung dabei bist oder wie der Brunnen gebohrt wird, wie das wie das Wasser zum ersten Mal rausspießt äh, und äh, sowohl die, die Brunnenbohrer äh, als auch die, die äh, einheimischen Dorfbevölkerungen, als auch du selber äh, reagierst und dein Herz aufgeht, das ist schon, ähm, das ist schon einzigartig und klar gibt es auch alle Klischees, stehst an der Quelleinfassung in Ruanda, Es war 2010, wo natürlich ein, du läufst drunter und dann läuft ein Kind neben dir und das Kind läuft mit ihrem, seinem Kanister hoch und du denkst, wow, krass, der trägt einfach einen 5-Liter-Kanister und ist 5 äh, oder 4 Jahre alt. Das ist manchmal ein bisschen schwierig für mich, ähm, Kinder zum Beispiel in Ostafrika, in Ruanda einzuschätzen, wie alt die sind, weil ich da einfach nicht geboren bin und deswegen ist es auch so wichtig, äh, zu verstehen, dass ich nicht die Lösung für deren Probleme sein kann in in Ruanda vor Ort, sondern ich kann nur hier Stru äh, Lösungsansätze kreieren, die dann einen Ressourcenaustausch generieren. Aber ich kann nicht dort unten, sondern bra die brauchen mich nicht, sondern die brauchen Ruanda, Ruanderinnen, die, ähm, wie wir Konakwa vielleicht machen oder eine andere Social Startup oder Business oder eben sich um die Probleme vor Ort kümmern, weil sie sprechen die Kultur, sie sprechen die Sprache und sie können ein Kind einschätzen, wie alt es ist. Und ich glaube, das ja. ist essentiell zu verstehen, dass wir da eben, das kann man sich für alle, die das noch nie gehört haben, mal mit White Saviorism, mit diesem weißen Helden quasi beschäftigen, der dann glorifiziert wird. Ich glaube, das war auch eine äh, wichtige Erfahrung für uns zu verstehen, dass wir äh, eben das nicht sind, sondern wir sind irgendwelche Trottel, die halt dann aus Zufall über Konakwa gegründet haben und äh, da reingewachsen sind und jetzt immer noch äh, jeden Tag überfordert eigentlich sind mit dem, was daraus entstanden ist, weil es einfach so groß und äh, mannigfaltig wird und und wir halt auch nur irgendwelche Menschen sind, die ähm, einen begrenzten Horizont haben und äh, versuchen, das Beste äh, für so viele Menschen wie möglich zu ermöglichen.
0: Cool, was ja auch super, super Ehrenwert ist. Da setzen sich, glaube ich, viel zu wenig Leute insbesondere aus diesen privilegierten Ländern, wie du es ansprichst, für solche, für solche Themen ein, obwohl wir wahrscheinlich die Möglichkeit haben, da eine Menge eine Menge zu bewegen. Wie ist es denn, wenn du in diese Länder kommst? Erfahrt ihr da auch Rückhalt von der Politik vor Ort und von den, von den Gemeinden vor Ort? Oder ist es tatsächlich so, dass die euch dabei gar nicht so unterstützen können bei euren Vorhaben? Oder seid, arbeitet ihr denn wirklich eng mit denen zusammen, wenn ihr da beispielsweise so bund umsetzt? Ich
1: glaube, man muss natürlich äh, ehrlicherweise erstmal sagen, dass die meisten Projekte, die wir bisher gemacht haben, immer mit Partnerorganisationen umgesetzt wurden. Also einmal mit der Weltunghilfe, aber dann vor allem auch mit äthiopischen, mit der Orda-Organisation, äh, eben äh, eine der größten äthiopischen NGOs, ähm, die natürlich dann natürlich einen engen Austausch mit äh, äh, auch teilweise der Politik haben. Wobei wir auch versuchen, so wenig wie möglich da reinzugehen, weil das natürlich auch ein, ein Westennest ist. Das ist auch natürlich klar. Ich meine, ich glaube, gerade der afrikanische Kontinent, aber ich glaube auch der europäische, der ist es nur ein bisschen versteckter und, und, oder manchmal passiert es einfach anders, aber es korrupt bis zum geht nicht mehr und äh, so, ne? Also, das ist, sowohl im NGO-Bereich, aber eben auch in der Automobilbranche, also weißt du, kann ich mir glaube ich auch nicht, dass hier irgendwie alles, weißt du, wenn immer die Leute sagen, ja, das ist alles korrupt da unten, dann ist das genau dieses defizitäre, destruktive Afrika-Bild, das oft in den Medien gezeigt wird, wo es um Unterernährung, HIV, Armut geht, aber die positiven Narrative nicht erzählt werden nicht erzählt ja. wird, dass Google, Facebook darunter fliegt, um die ähm, die IT-Nerds von heute zu bekommen oder dass Beyoncé ihr halbes Album aus Afrobeat zusammensetzt, was vom aus Nigeria, vom Hottest Shit dort kommt, oder, 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 oder. So, also die, die differenziertes Afrika-Bild zu, zu offerieren und dann wird dann gern mit dem Zeigefinger darunter gezeigt und, äh, und, und die Korruption hier im eigenen Land vielleicht nicht angeschaut oder, oder so, weil tief, also kann mir niemand erzählen, dass wir kein korruptes System haben in Deutschland.
0: Absolut, ich glaube, Cum-Ex war ja ein gutes Beispiel mit unserem Kanzlerkandidaten, jetzt wahrscheinlich auch werdenden Kanzler Olaf Scholz. Ja, völlig äh, absurd, völlig weil ich absurd. Hat. Ähm, <lacht> genau, über solche Dinge wird über weggeguckt, was tatsächlich ein bisschen, ein bisschen lächerlich ist, bin ich komplett bei dir. Aber wenn wir gerade über das Thema über Politik sprechen, was müsste denn aus deiner Sicht passieren, dass solche Projekte, wie ihr sie macht, noch effektiver umgesetzt werden können. Gäbe es da irgendwelche Themen, die auch vielleicht die deutsche Führung tun könnte, um euch den Rücken zu stärken?
1: Ähm, um, ich würde es gerne anders antworten. Ich würde gerne sagen, ich würde gerne in einer Welt leben, wo es Viva Con Aqua gar nicht bräuchte, wo alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und wo alle Menschen Zugang zu Toiletten haben und zu einer Hygieneversorgung und zu, zu Gesundheitswesen, zu Bildung, ähm, ähm das fände ich geil und ähm, ich glaube, dafür bräuchte es ein radikales Umdenken in allen Bereichen, äh, richtige Excel-Genies auch, wirklich, meine ich serious, ähm, und, ähm, aber wirklich die, die Genres und Industrien und, und, und Be Bereiche dieser Welt, die prägenden ähm, komplett umzudenken und neu zu denken. Also es ist egal, ob du Wirtschaft denkst, ob du Bankensystem denkst, ob du Gesundheits... Äh, fast alle folgen den finanziellen Gesetzmäßigkeiten und dem Mammon. Ähm, und äh, dadurch haben wir uns oft ad absurdum geführt. Das heißt, das Gesundheitssystem dient nicht mehr der Gesundheit, sondern es dient wirklich Geldverdienenden Organismen. So also, äh, Das Bankensystem verdient dient nicht mehr, dass Menschen irgendwie ihr Geld anlegen können, sondern es dient einfach geldgebenden Gesetzmäßigkeiten und so weiter. Und das kannst du führen. Und das ist jetzt auch nicht die klassische Kapitalismuskritik, sondern es ist einfach nur so, ey, sorry, es zeigt doch, dass es, das funktioniert nicht für alle Menschen. Es ist einfach nicht fair. Ich weiß aber auch nicht, ob es ein System gibt, dass es fair, das fair ist. Ich weiß nur, wenn ich mich zu sehr in dieser Kritik oder in dieser Auseinandersetzung äh, ähm, rein bewege, dann werde ich in, inaktiv und dann äh, werde ich traurig und dann kommt so ein Weltschmerz und so weiter. Und deswegen versuche ich sehr proaktiv, aktiv, aktiv äh, zu generieren, zu aktivieren, Aktionen zu machen, Kampagnen und nicht zu sehr in den Problemorientierungen zu sein. Und trotzdem weiß ich, dass die Welt auch echt am Arsch
0: ist. Ja. was ich jetzt gemacht habe, habe ich ähm, jetzt gelesen, ich glaube in der, in der Mopo war es, dass ihr für Viva Con Agua hier in Hamburg ein neues Office baut, wo ihr auch unter anderem mit einem Guesthaus die Einnahmen, die ihr dort, dort generiert, ähm, dann, dann spendet und damit quasi eure Projekte versucht weiter zu finanzieren. Hast du Bock darüber noch ein bisschen was zu erzählen? Klar,
1: nennt sich Villa Viva, ist ein Social Business, haben wir über fünf Jahre jetzt dran gearbeitet, wie du sagst, ist ein... Äh sehr viel wird eine Plattform sein, wird unser äh, Büro drin sein, wird auch ein Hotel sein, wird ein Zauberkiosk von Fink Kliman haben. Clouseau wird eine eigene äh, Bude gerne, äh, gestalten, wo, wo du dann sofort aufnehmen kannst als Musikerin, wenn du da pennst. Ähm, dann wird es eine Galerie geben, dann wird es natürlich, klar, die ganzen Viva Con Aqua Themen werden dort gespielt werden. Und du kannst ja halt da einfach pennen, so von der Präsidenten Suite bis zur Camping Etage wo du dann quasi für 20 Euro wahrscheinlich pennen kannst, äh, in so einem halben Zelt irgendwie ähm, und in die präsidenten wird wahrscheinlich eher 250 Euro kosten, aber da kenne ich jetzt die Preise nicht ganz genau. Ähm, und dann kannst du da pennen und äh, die Erlöse gehen über die, ähm, über die Betreibergesellschaft äh, zu 66 Prozent an Biber Conakba und bauen damit Brunnen und das Haus gehört komplett uns und, äh, wir haben 6,5 Millionen gefundraised, äh, von Kurani, oh. Max Kruse, Lola Weiport, äh, Jan Delay, Bela B, äh, und, und Co, ähm, und, äh, keiner einzigen Spendenzentren. und der Rest kommt von der Umweltbank, ist ein Kredit cool. über 30 Millionen oder 28,5 glaube ich, und, äh, Hoffentlich nach 16 Jahren haben alle Investorinnen ihr Geld zurück und dann, ähm, dann haben wir gezeigt, dass man auch ein Social Business im Hotel machen kann und dass Social Investment auch Sinn macht für sowohl die Leute selbst als auch äh, die Beneficiaries.
0: Mega spannend. Vielleicht noch zum Abschluss, wenn du redest jetzt gerade mit ähm, wahrscheinlich vielen Jungstudenten, die gerade alle quasi am Anfang von ihrer Karriere stehen. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Würdest du, oder was würdest du ihnen empfehlen? Wie, wie können sie deine oder eure Mission unterstützen und vielleicht ähm, die Welt in, in dein, aus deinen Augen zu einem ja, besseren, besseren Fleck machen? Vielleicht durch so Social-Commerce-Geschichten. Äh, Social, Social Business Geschichten. Nicht Social Brecht
1: euer Studium sofort ab? Nein, kleiner Schatz. <lacht> <Kleinen> Schatz. <lacht> Nein, ich glaube, ähm, überlegt euch gut, wie ihr Leben und Arbeiten und Wirken wollt. Und bedenkt, dass ihr heutzutage alles habt, um nicht mehr unbedingt langfristig in einem alten in alten Strukturen arbeiten zu müssen, wo ihr Chefs habt, die ein Vielfaches von euch verdienen, ähm, ohne vielleicht immer das Vielfache an Know-how zu haben ähm, und äh, ihr könnt dort vielleicht kurzfristig arbeiten, um die Skills zu, zu bekommen, die ihr braucht für die, für die Businesswelt und so weiter und die Strukturen vielleicht noch besser. Aber gründet einfach was, seid eure eigenen Chefs, kreiert eure eigene Arbeitskulturwelt, seid mutig, schließt euch zusammen. Wenn ihr nicht die Gründungstypen seid, dann holt euch Gründungstypen und arbeitet denen zu, dann macht die Excel für die oder macht die das Backoffice oder whatever. Aber so, ich glaube, schließt euch zusammen, gründet mit Freundinnen und Freunde, nimmt Geld aus dem Game raus, macht alle ein gleiches Gehalt, ein geiles, transparentes Gehaltsmodell, redet darüber offen, gründet einfach divers, empathisch, frei, radikal äh, und sozial vor allem. Also, und kümmert euch um gesellschaftliche äh, Mehrwerte aus euren Unternehmungen und nicht nur auf den Mammon, weil jeder kennt den Satz, Geld kannst du nicht mit ins Grab nehmen oder äh, Geld allein macht nicht glücklich, ist so. Ist definitiv so. Also so, ich habe noch nie irgendjemand sterben gesehen oder gehört von jemand, der gesagt hat, fuck, ich hätte gern mehr Geld verdient, Sondern es ist immer, ich hätte gern mehr Zeit mit meiner Familie verbracht oder ich hätte gern, eigentlich wäre ich gern Zimmermann geworden oder eigentlich wäre ich gern das geworden oder so. Werdet genau das, was ihr eigentlich werden wollt und glaubt nicht, nur diesen Konventionen äh, entsprechen zu müssen. Gerade die Unangepassten schaffen es auch immer mal wieder. So. Und holt euch Hilfe. Also ganz klar, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Holt euch Hilfe. Leute wollen helfen, wenn ihr denen eine Vision offeriert. Und wenn es nur die Vision ist, ey, ich will Friseurin werden oder ich will Herrn ähm, Make-up-Stylist werden und du, du, du spürst es, dass die Person das will, dann wird der Gegenüber im Zweifel zu 90% Prozent aus meiner Erfahrung sagen, ey, guck mal, ich kenne vielleicht das und das. Ich kann dich da und da unterstützen hat eine Vision für euer Leben oder für, für die Welt und, und, und fragt um Unterstützung.
0: Cool. Ich würde sagen, es ist ein geiles Schlusswort. Michael, vielen Dank, dass du hier warst. Ich fand es mega inspirierend, mit dir zu quatschen. Du hast eine wirklich ansteckende und motivierende Art und Weise. Ich finde, eure Arbeit hier, der macht das sehr, sehr cool und ich glaube, es sollte mehrere Unternehmen wie oder Organisationen wie Widercon Aqua geben, um ähm, ja, gerade diese Notstände, über die wir gesprochen haben, zu äh, vielleicht langfristig wirklich irgendwann zu lösen und allen Menschen auf dieser Welt Zugang zu Wasser und, ähm, ja, Hygienestandards zu geben. Vielen Dank. Cool.
1: Ey, von Herzen gerne. Ich hoffe, du hast einen schönen Abend. Schlaf gut. Kann ich einfach
0: ausdrücken oder muss du es noch runter? <lacht> nee, ich drücke noch kurz auf Stopp und dann muss noch kurz in der Session bleiben. Alles okay. Mach's gut. Ciao, ciao. So, das war's auch schon wieder mit Studentenfutter Business für diese Woche. Ich persönlich fand die Folge und das Gespräch mit Michael generell sehr, ja, sehr inspirierend. Ich finde, er hat sehr viele wesentliche Punkte auf den Tisch gebracht, über die man sich in unserer privilegierten Welt nie so Gedanken macht und die man für selbstverständlich hinnimmt. Vielleicht hat es euch dazu bewegt, ähm, auch vielleicht mit Zukunft eurer Karriere was Sozialeres zu machen, zu schauen, wie ihr eure, euren Impact in der Arbeitswelt nachhaltig gestalten könnt. Mich hat das auf jeden Fall zum Denken angeregt und ich fand, ähm, sehr viele Punkte, die hier genannt wurden, ähm, ja, sollten definitiv eine zentrale Rolle in unserer Gesellschaft spielen.